0: Lepo pozdravljeni v 11. počrtu podcastu. Z vami sva Leonard Kučič in Tatopolovec.
1: In tokrat bo z vami tudi ostala samo Leonard Kučič in Tatopolovec, ker tokrat nimava dodatnega gosta, ki bi nam pomagal, da bi se pogovarjali o Ha, je prvično počrto o kulturi.
0: Govorili bomo sicer o enem zelo specifičnem področju na področju kulture in sicer o samozaposlenih kulturi in o tem, kako so po naši preiskavi, ki smo pravili v bistvu ujeti v neko prekarno pozicijo med Ministrstvom za kulturo in pa neobstoječim Trgo. umetniškim ali kulturnim trgom v Sloveniji.
1: Ta kultura se je hm, v tih otapila na počrtu tako na okolje in sicer v lani jesen smo skupaj z Združenjem preiskovalnih novinarjev Investigate Europe odprli eno temo, na kakšen način se je po gospodarski krizi tako precej spremenu trg dela v Evropski uniji kratme in države so na različne načine poskušale omiliti učenke krize in so spodbujale samo za poslovanje, zmanjševali delovske pravice, pač vse v imenu gospodarske rasti in zmanjševanja brezposelnosti, pa čeprav prav statistično, ampak Bravci so nas pa opozorili nekoliko po prvih parih člankih, da pa ta prekarizacija ni značilna samo za tiste najbolj demografske skupine, kar pomeni nizko kvalificirane, nizko izobražene, revnejše in druge skupine delavstva, ampak se je praktično razširila oziroma je na vzoča povsod in med idejami, področji, na katere naj bomo malo pozorni, so bili tudi ustvarjavci v, kako reče, kulturnih in ustvarjalnih industrijah.
0: Zdaj, če nek širši kontekst, čeprav smo mi sicer razštartali s te teme prekarizacije na trgodelovne sile v Evropi, so kulturni poklici in pa poklici na področju kulturnih industrij, ki so novejšega datuma, v bistvu specifični v tem, da so obstajali že pred pojavom krize in da se ta prekarizacija ni zgodila samo kot odgovor na, na, na zadnjo krizo, ampak je na neke vrste sistemski odgovor na naravo poklica in pa ustvarjalnega dela, ki se ga tukaj uh, opravlja na tem področju.
1: Jaz tega ker ože gledano o prekarizaciji, se v zadnjih letih precej govori predvsem v primerjavi recimo s tistim, kar je bilo značilnost te klasične industrijske socialne države, kar pomeni, kjer je bila norma, redna zaposlenost po možnosti v enem podjetju do pokojnine, medtem ko za kulturne in ustvarjalne poklice to nikoli ni velal, ampak se pač ni govorilo o prekarnosti, ampak smo veljali za svobodnjake. Ampak prav zaradi tega, no tukaj je seveda več možnosti debate o tem, da cim, je veliko raznoraznih raziskav na to temu, da so kar naenkrat postali tudi drugi poklici veliko bolj podobni tem kulturniško ustvarjalnim, ki so bili tako včasih, 70-ih letih so imeli podoben status, kot mejo doniz recimo podjetniki, pa start in podobno, ki so mogli sami razmišljati o tem, da si ustvarijo svoj trg, da si ustvarijo svoj izdelek da se brandirajo, da se pač skatka vse to, kar je doniz značilno za te, tehnološke startupe so morali ljudje v kulturno ustvarjalnih poklicih početi še zadnja desetletja, zaradi tega je tukaj po eni strani teže govoriti o klasični prekarnosti, ker je to v naravi njihovega poklica, ampak po drugi strani smo pa iz številnih virov no, izvedeli, da pa je stanje na teh področjih kljub temu, da so večinoma uspešni, visoko izbraženi, tudi mednarodno upeti, da se nenehno samo izobražujejo, da so navajeni sami iskat soje priložnosti in se promovirati, skratka, vse tisto, kar naj bi današnji delovci znali, čeprav to kulturni in ustvarjalni poklici že znajo, da je pa kljub temu stanje na njihovem področju zelo slabo. In zato je bil en tak poskus tega našega članka narediti dvoje in sicer prvič ugotoviti, kakšno je stanje med kulturno ustvarjalnimi poklici v Sloveniji in pa zakaj je takšno.
0: Zamogočiš, če za začetek poveva, kaj pravzaprav pomeni biti samo v kulturi?
1: Ja, dejva, no, recimo tipove. Kaj je en tak tipično označil ne samo v kulturi?
0: Torej, mi govorimo o posamezniku, ki je lahko samostojni ustvarjalec na področju kulture, kar bi lahko bil ali arhitekt, oblikovalec, to, so, to bi rekli da so to bolj kreativne industrije, pa potem... Um, Tako um, urednik, uh, vizualni umetnik, fotograf uh, ali pa zelo specializirani poklici, kot so naprimer, ne vem, kot naprimer dramaturg, uh, uh -huh. lučkar uh, in podobno. Torej, Animator lutk. Naprimer, naprimer. To so posamezniki, ki so pri Ministrstvu za kulturo pridobili status uh, samostojnega kulturnega stvaralce in so pisani v registr. Ob tem, pa smo se mi ukvarjali v bistvu samo s tem delom posameznikov, ki so hkrati pridobili tudi pravico do kritja socialnih prispevkov s strani države. Torej tehnično to pomeni, da jim prispevke za socialno varnost, torej za pokojnino, zdravstveno zavarovanje
1: krije država. Krije
0: država vsak
1: mesec iz proračuna. In zato porabi približno 7,5 milijona evrov na leto. Tako je. No zakaj smo pa zbrali točno njih. Mislim, dobro, po eni strani, že metodološko, ker so pač taka dost jasno zamejena skupina iz treh takih ključnih dejavnikov, zaradi katerih se zelo razlikujejo od temu, običajnih, samozaposlenih v kašnih drugih poklicih.
0: Ker primer konec konca bi lahko samostovni storajs na področju kulture te poklice upravljajo tudi kot uh, samostovni podjetnik, se bi registriral kot samostovni podjetnik, kot arhitekt Na
1: arhitet, tako. tako je. Zdaj, Kaj je značilnost tega? Pač prva značilnost tega je, da, da delujejo vsi na enem področju, ki mu država Slovenija uradno skozi zakone, skozi strategije in številne druge dokumente, prepisuje ali pa priznava in tak poseben status. Recimo kultura, to smo že v osnovni šoli, je izredno pomembna za, zaradi jezika, zaradi kulture, da nas kultura dela narod in vse ostalo. Skratka, velike takih Zapisal v različnih strategijah, ki utemeljujejo poseben pomen kulture v recimo, slovenski državi in s tem ga vidijo tudi kot nek tak javni interes, kjer ga je pa smiselno ga do neke mere omogočati, podpirati, subvencionirati in plačevati z državnim narjem.
0: Druga specifika samo kultur je, da ministrstvo za kulturo oziroma država predpisuje, katere pogoje morajo posamezniki posameznik da sploh lahko pridobijo ta status, torej, da se lahko piše v razvid samo za poslenih, in potem na to še pridobivajo pravico doplačila plačila prispevkov za socialno varnost, če moče ti čist poveš, kaj Aj, to pravzaprav to prav, pomenja.
1: Prav tisti ki hočejo dobiti pravico doplačevanja plačevanja prispevkov, morajo dejansko iti skozi sistem. Tudi, če gledamo recimo uradne pogoje in tudi naši sogovorniki, ki smo jih natančno poprašali, kako je to sploh zdaj v njihovem primeru, se seveda odvisno od področja, na kjer delajo, ampak v glavnem morajo propraviti zelo konkreten portfel s seznamom vsega, kar so v zadnjih petih letih naredili, klipinga, če so jih recimo v medijih, ki je omenjali, če so bili gostovali na televiziji, če so bili v kakšnih intervjujih, pa kaj so kritiki porekli v njihovem delu, pa predložiti natančno dokumentacijo vseh, ne vem, pravodov, pa če česar koži, ne vem, nagrad, nagrad mm. gostovanj. Skratka, zelo obsežen portfel morajo predložiti komisiji, ki potem presodi ali oni dejansko opravljajo delo, na mislim, ki je tok pomembno in hkrati toliko na visokem, ustvarjalnem strokovnem in drugem nivoju, da so upravičeni do plačevanja prispevkov. No in takih, ki so šli skozi vse te filtre, kar pomeni, da recimo, da jim država uradno priznava, da deluje v javnem interesu, da jim strokovne komisije uradno priznajo, da zadostijo njihovim kriterijem in jim potem država dejansko plača prispevke za socialno varnost, je v Sloveniji približno 2000.
0: Za še ena možnost pa je, da upravljajo poklic, ki je, defin, ki je definiran kot deficitarni poklic v kulturi in zaradi tega pridobijo ta status, ampak to je še vedno teh dva tisoč posameznikov, ki jih omenjaš.
1: No, ampak, če gledamo, recimo imamo tukaj en specifičen ozor 2000 ljudi, ki recimo temu izpolnjujejo tri do zahtevne kriterije, hkrati smo pa lahko v zadnjem času naš tevilnih javnih tribunah, debatah, ki so bili tudi precej medijski, odmevni, pa to, ugotovili, da ustvarjalci, pa interesna združenja, pa interesne skupine, vse čas opozarjajo na izrazito slabe socialne razmere, v katerih se ti ustvarjalci nahajajo. Zdaj,
0: mi smo po podatki, ki smo jih predobili in smo jih tudi objavili na podčrto, ugotovili, da je dejansko četrtina samozaposlenih. V kulturi, ki ima pridobljeno pravico do krite socialnih prispevkov, po prihodkih na letni ravni pod pragom tveganja revščine.
1: In da pa velika večina ostalih, nekako ustvari to nekaj med 10 in 15 tisoč evrov bruto na leto, kar so, približno tudi nam potrdili naši sogovorniki, da po lastnih ocenah nekako ustvarijo.
0: Zdaj nas se zanimamo, zakaj je temu tako in v čem je pravzaprav problem ob tem, da imamo pač tolikšen del posameznikov, ki imajo predsej niske prihodke.
1: Ha, in to smo pa ugotovili, da stvar, no, to se ne sliš pa zelo originalno, ampak ni preprosta. Vsako to spoznanje nam je odprlo novo vprašanje, recimo, se vede. anekdotični primeri so eno, ampak... Vsota anekdotičnih primerov še niso podatki, s kjer mi bi lahko resno razpolagali.
0: Kaj še le preverjeno dejstvo, prevereno ne? Kaj le
1: ampak en korak naprej je sigurno bil to, da smo od finančne uprave Fursa uspeli pridobiti dost konkretne podatke in tudi tako razdeljene po količini prihodkov, recimo od niž do 5 od 5 do 10 tisoč, 10, 10 do 15 tisoč in smo nekoliko ugotovili po številnih filtrih, ker tudi Tukaj je bilo malo težko dobiti prave podatke, ker na teh kulturno-vstvarjalnih poklicih imaš ti običajne spevce, pa tisti, ki imajo samo status, pa imajo prispevkov, pa tiste, ki imajo prispevke in pol, smo en, filtrirali za podatke, smo dobili recimo nekaj ljuga, kar smo v tisti tabeli. No in na tej prvi točki, ki smo predobili te podatke, smo pač ugotovili, da so prihodki, ki jih ustvarjajo samo zaposleni v kulturi, s plačnimi prispevki, dejansko nizki.
0: Ko boste brali te članke in pogledali graf, o katerem govorili, na katerem smo prikazali prihodke po, po segmentih, bo po se segmentih, ja. ugotovili, da se prihodki končajo tam bolje manj pri 25.000 evrov bruto brutoletno.
1: Ja, še prej malo, ampak...
0: Kar bi bi je bilo treba tudi, tudi pojasniti, da je pa tu ena druga zanimivost in sicer, da je to vprašanje tega tako cenzusa.
1: To je še ena stvar. <laughs> no, in glih pa tej tabeli, ki se Tudi recimo ti prihodki ki tako predvsej um, prelomijo nekje nad 15.000 smo se malo prišali, zakaj se to zgodi. A je dejansko to meja zaslužka, ki je najvišja, enostavno, da ni toliko dnarja. Ali, to smo imeli več teh hipotez, zakaj se tukaj res ta krivulatna enka tok pade nad 15 tisoč, ampak poj, so nas pa tudi sogovorniki opozorili, da pa tukaj gre za eno drugo stvar. In to je, da, da država po eni strani predpisuje dost visoka merila za pridobitev tega statusa, Po drugi strani pa omejuje najvišji prihodek, ki ga lahko ti upravičenci dosežejo na letni ravni na približno 19.000 evrov bruto.
0: Torej, kakor priznavajo na ministrstvu za kulturo sami, da v bistvu so samo zaposleni, ki imajo predobljeno to pravico do kritja prispevkov, na eni strani pač nagrajeni s tem kritjem prispevkom za svoje delo, uh -huh. po drugi strani pa je sam ukrep, ja ali pa v krep, neke vrste socialni korektiv.
1: Ki ga ne smejo presežiti.
0: Torej, ja, zato cenzus ni mogoče preseči, Kaj se zgodi, če preseže v cenzus? V tem primeru bi morali pač vrniti za preteklo leto že krite prispevke v celoti. Zdaj, tvoji sogovorniki govorniki so večkrat omenili, da si niče izmed njih tega ne bi mogo
1: ja. To je prva taka zanimiva stvar, na katero smo, smo naleteli recimo in kaj tudi kažen tako, na dvojno politiko države, ki se ne zna čisto odločiti, kaj je zdaj tukaj socialni korektiv, kaj je nagrada in to je recimo prva taka sistemska anomalija, na kjer smo naleteli med preiskavo.
0: Druga stvar je to, na kar bistvu pozorimo že v naslovo, ta ujetost oziroma nekako upetost samo zaposlenih kulturi med ministrstvo za kulturo z zahtevami, ki sploh omogočajo predobitev in pa ohranjenje tega statusa na eni strani in pa na drugi strani samo financiranje, ki je pač omejeno na finance, ki so namenjene v področju kulture, torej to so še vedno javna sredstva in pa pač o, zelo omejeno delovanje na trgu.
1: Tukaj smo se pogovarjali, mislim, smo šli malo tudi v zgodovino tega statusa in ugotovili tudi tukaj eno tako specifiko, ki jo pa recimo na Zahodu niti ne poznajo točno take oblike, recimo v pivših pač, socialističnih državah je kar velalo pravilo, da je bila kultura Precej državna dejavnost in recimo tam si tudi poznal 60 ih letih, 70 tudi državne umetnike, ki so mislim, ki so jim države prepisvali en tak poseben status, pač so rekli to niso klasični tovarniški delavci, ne moreš jih štempljati, ne moreš jih po enakih kriterijih obravnavati, hkrati so povsem pomembni za nacijo, tako potregače in sem je preznal določene oblike statusov, recimo to so bili včasti državni umetniki in potem se je ta status mečken razvijo na različne načine, ampak ko so pač države vstopile v kapitalizem, je bilo tukaj precej debate, kaj pa zdaj, ali bomo tukaj ukinili vse te oblike subvencioniranja kulture, v imenu javnega interesa pa vse prepustili trgu, kjer se bo vsak znajdel posoje in bomo šli v čisto kulturno podjetništvo, ali pa hočemo vsen ohraniti določeno obliko spodbujanja ustvarjalnih dejavnosti, za katere pač na trgu ni prostora. In zaradi tega je ponostal tak hibriden model Če ne bomo prepustili samo v čeprav imamo trg, ne moremo vseh ustvarjavcev zaposlovati po javnih zavodih na področju kulture, kar pomeni teh velikih galerijah in podobno, ki jih imamo tudi kar nekaj v Sloveniji.
0: Ja, to je mogoče treba meniti, da mislim, velik del tega dela je danesko projektno delo in pa tudi določenih poklicev ne moreš zaposliti. Tako. Mislim, v bistvu ni po, ni mesta, na katerem bi lahko zaposlil vizualnega umetnika v galeriji, če?
1: Pač ni tako, da bi tudi to recimo smo se malo pogovarjali, da tako še stvari, da bi no, samo zapustenje v kulturi, pač zapustili v javnih zavodih, to ni opcija iz različnih razlogov, prvič za tega, ker je politika temu izrazito ne drugič drugiče pa tudi ne da. In zaradi tega so polno nastali taki hibridni poklici, ki so nekje vmesevo, kot smo rekli na slovu, ujeti med skoraj popolno odvisnostjo od ministrstva za kulturo, In na drugi strani od enega tajega hipotetičnega, ampak predvsej neobstoječega komercialnega kulturnega trga, ki ga pa iz različnih razlogov v Sloveniji nekako nismo uspeli uspostaviti.
0: Zato je moče, treba omeniti da so Posamezniki, ki opravljajo različne poklice, na pod, specializirane poklice na področju kulture, v bistvu v osnovi v neenakem statusu. Mi tega z podatki nismo mogli pokazati, kar, kar si že ti povedal, da pač je te podatke izredno težko filtrirati, do, dovolj natančno. Ja. Ampak če pogledamo čist katere dejavnosti upravljajo pač status nekoga, ki lahko svojo dejavnost samostojno trži na trgu, ali pa svoj izdelek, je seveda popolnoma drugačen od statusa specializiranih umetniških poklicov, ki pa so odvisni od tega, da sodelujejo v skupinah, ansamblih oziroma ne morejo samostojno delovati in v bistvu pridobivajo od javnih zavodov in pa drugih institucij, ki delujejo na področju kulture in se večinoma financirajo z javnimi sredstvi, pač neka hon honorarja ali projektna, uh, projektna sredstva za svoje delo.
1: Pa tudi drugače, recimo, ne vem, če med sogovorniki smo imeli tudi fotografe, ki so rekli, lej, razlika, si ti komercialni fotograf, ali si umetniški fotograf. Če si ti komercialni fotograf, lahko, ne vem, najbolj klasično fotografiraš dojenčke in poroke, kar je trenutno največji tak vir prihodka ali pa recimo kataloge za trgovske centre in podobno. Pač, ampak v tem ni, če si pa ti umetniški fotograf, ki ima status na ministrstvu kulturo, si pa s tem ne moreš pomagati, za te, ker toj viri prihodkov so polnoma drgačni, oziroma jih ni, moš razstavljati, izdajati knjige, delati čist druge reči. In uh, tukaj je pol malo problem tudi v komunikaciji s tem, kaj je zdaj tržna in kaj ni tržna dejavnost. Kaj ti lahko, recimo tudi, ne vem, znotri določenih poklicov, recimo med plesavci, recimo baletniki do neke mera lahko računajo na se ne računijo, ampak obstaja možnost zaposlitve v ansamblih, recimo opere in baleta, med tem, ko izrazni umetniški in drugi so neizrazni sodobni so, predstavci, so, mm. pa ne, so pa odvisni samo od...
0: Visto umetniških projektov, na katerih, na katerih delajo lahko tako. Lahko gostujajo. Ja. Torej, zadeva, ki smo preverili tudi na Ministrstvu na kulturo je, da ne bi samo zaposleni v kulturi, upravljajo dejavnosti na področju kulture, zato je že spet vprašanje, kaj je področje kulture, mislim, področje kulture ali je to področje umetnosti ali spada notri že tudi kreativne uh, industrije, ja, kaj je primer, oblikovanje, ki je v osnovi lahko zelo tržna dejavnost, ampak uh, naprimer, če, bi, če zameva nek primer, če si ti registriran kot... Uh, samostojni ustvarjalist na področju kulture, ki je književnik, ti naj ne bi znotraj tega statusa deloval kot nekdo, ki piše besedila za oglaševalske akcije. Recimo, ja. pač, kar je še nekaj dodatno omejitev v smislu vezanosti na, na projekte in sredstva, ki spadajo na področje kulture, ki pa so ponovno spet vezana na javni proračun za področje kulture.
1: Ja, in eno od takih stranskih učinkov, ki smo jih ugotovili, je tudi to, da razen enega sogovornika, pa smo jih kar neki poiskali. V bistvu, noben ni o tem javno govori. Mislim, enostavno so vsi toliko vezani na tok omejenih potencijalnih naročnikov, ki so spet na eni strani vezani na državne projekte ali pa tudi, konc koncu, na to, da bojo čez pet let morali podaljšati status samo zaposlenega skratka. Teh takih strahov pred tem, da bi kritizirali ta sistem, je bilo precej in tudi en tak splošen občutek, ki smo ga dobili med to preiskavo, je to, da je to sistem, ki so, v katerem so praktično vsi nezadovoljni. Hkrat pa tudi... Hkrati, in, jo, ja. hkrati
0: pa se na nek način ne, ne upa nišče
1: Ja, in <laughs> to je tudi plopol pred tisem našemu našem vprašanju na bolje smo ki hm, tudi skor več vprašanj, kaj tudi na koncu dobl.
0: Ja, pač klasičen odgovor vedno znova je, potrebujemo več sredstvo na področju kulture. Tako, kar to so vsi strinjeno. Ja, to kar gotovo drži. Niso pa znali naši sogovorniki zadovoljivo odgovoriti na naše zelo specifične vprašanjice, cr, kako se ne bi ta dodatna sredstva na področju kulture. Zdreba vedeti, da financiranje kulture je... Precej široko, ja. Ja, in precej široko, torej, da teh, ta denar, ki je namenjen samostojnim kulturnim ustvarjalcem in direktno v obliki projektnih sredstev, ki jih lahko pridobiva od ministerstva za kulturo ponovno uh -huh. ali pa prek zavodov ali pa um, v obliki kritja prispevkov, to je v bistvu zelo majhen delež celotnega proračuna. kulturnega
1: proračuna. In če bi povečil mm. denar, tako absolutno mm. količino, bi se sicer nekaj malega povečil tudi ta delež, ampak spet vprašanje na kakšen način bi ta denar dejansko prišel do končnih ustvarjalcev. To je tisti ključen problem, ki pol vidiš, na kakšen način je kultura pri nas financirana. Recimo, ki narediš in to se tako infografiko na podlagi ene študije o financiranju kulture v Sloveniji, ki jo je naročilo ministrstvo, da pol ugotobiš, da In tak ogromen delež je namenjen financiranju javnih zavodov, potem je približno 6%. potem je skor desetina namenjena na financiranju samega, same kulturne birokracije, od ministerstva do vseh teh agencij, ki jih imajo noter, Potem imaš še en par takih, nekaj so še investicije v pa še vse, vse kulturno dediščino, pa ne vem kaj vse. In potem nekje v enem takem manjšem deležu imaš pa programska in druga sredstva, znotri katerega je konc koncev se to delež, iz katerega se plačuje prispevke. In ko enkrat zelo specifično vprašiš, ljudi je dobro, ampak recimo, ok, zdaj je tega dnarja pobližno 60 milijonov na leto, za, za leto 2018, pa recimo, da bi se izpolnila želja naših sogovornikov, da bi se ta vsota povečala vsaj na 200 milijonov, ampak polna nasledno vprašanje ja, ampak po tem sistemu financiranja kulture, kakršnje danes, kaj od tega bi se dejansko pa na kakšen način prišlo do tega, da bi pa za katere zdaj pač opozarjamo, da imajo izredno nizke prihodke, a bi se jim prihodki kakorkoli povišali. Nato to pa nismo dobili preprečljivega odgovora.
0: Drugo vprašanje, na katerega nismo dobili zelo preprečljivega odgovora pa je, naši sogovorniki večinoma podarjajo, da v Sloveniji obsta kulturni in umetniški trg.
1: Uhum, zasebni.
0: Tako. Štimer mislimo več stvari. Nekaj je čist direktna prodaja končnih kulturnih produktov, uh -huh. kar je vse od prodaje knjig, sicer v statistikah, ki jih vodimo na tem področju, je med temi knjigami, kot smo gotovili, velik delež učbenikov. Tako, največji delež učbenikov. Naj, največji učbenikov. Kinostopnic, končnih, naprimer, ne vem, umetniških del, uh -huh. kulturni trg so tudi Sponsorška sredstva, in pa v vsa zasebna vlaganja, vlaganja v kulturo, ki so prav tako na nek način slabo sledljiva, kolikor mi lahko vidimo iz, iz podatkov, ki so predobljeni.
1: Ja, in pol druga stvar, ki jo tudi izpostavljajo naši sogovorniki, je ta, da enostavno, da brežite tam, hm, malo se sliši že z Lajnenom, ampak enostavno, da ni tradicije kulturne porabe. Ker po eni strani slovenci kar nekaj porabijo za vse te kulturne izdelke, ampak če greš pogledati analizo, Vsega pa vidiš, da je ogromno od velik del teh izdatkov, pa ugotoviš, da so, ne vem, šteti še štetiše, naročnihna televizija, prispevki ali pa recimo, ne vem, oglaševanje. oglaševanje, pa vse, recimo, ne vem, kas podatek, koliko slovenci porabijo za nakupe knjig, je številka še kar solidna, ampak pa, pa ugotoviš, da je tričetr tega zneska pravzaprav namenjenega šolskim mudbenikom, kar pomeni, da spet to ni nekaj odčesar bi recimo in pisatelj kar koli skratka dejansko teh alternativnih virov prihodkov od neposredne prodaje vsega dejansko precej slabo zdaj um, spet so govorniki, ki so izpostavili da tukaj ne vem do neke mere je problem ker so da je premal spodbud za olajšave in donacije, da enostavno pre nas še nimaš tega, da bi recimo velika korporacija lahko recimo predavkih prehranil skor 10% v prihodka in da skoraj najamijo kulturnega menadžerja, ki jim dejansko kulturni portfel vodi na podoben način kot druge naložbene priložnosti, da za njih kupuje umetniška dela pa ne vem kaj. Skratka, vse te tradicije tudi slučajno še ni in vse to na koncu prije do tega, kar smo tu dogotovili, da sicer Imamo tukaj balkne ocene, ampak da je res zelo 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 velik del vsega kulturno umetniškega ustvarjanja v Sloveniji odvisen od države, tako posredno ali pa neposredno.
0: Ja in tretja stvar pa je, da se potem bistvu na nek način spet vrnemo, torej imamo celoten umetniško kulturni Milje A, je, odvisen, je odvisen od uh, ene institucije in pa pač državnega denarja v veliki meri. Po drugi strani pa je seveda ministrstvo za kulturo tisto,
1: ki vodi vso strategijo na področju. Ampak tudi tukaj, tukaj, recimo, nismo pa po eni strani, je cel, da, me je bo, praviš, milje odvisen od ene državne institucije, to je ministrstvo za kulturo, kar razloži, zakaj je to področje tok. In politično in politizirano vedno, recimo zaradi tega se tudi to govori konc konc, o kulturi, ker pač je od ene inštitucije in njihove politične usmeritve odvisno na kakšen, recimo kera organizacija bo dobila sredstva in kera ne, kar pomeni, to zelo politizira samo področje, kar smo lahko v preteklosti že veliko slišali. Po druga stvar, ki je, pa, drug, ki, je pa, ki je pa še ima bolj zanimiva, je pa to, da se pa hkrati vsi, vključno s kulturnim ministrstvom, pa obnašajo, kot da pa s tem, kot da nimo dost s tem, oziroma imaš skor tako občutek, kot da je ministrstvo za kulturo samo ena taka organizacija, ki sicer, ok, država Slovenija temu namenja delen šporu ki je danes mal večji, pol mal manjši in pri njih pa bolj, ne, pol na kont pade, da razdelijo te sredstvo, kot vajajo in znajo recimo, To je ena taka pogosta kritika ministrstva za kulturo, ki so jo naši sogovorniki izpostavili, da oni ne razmišljajo strateško, kar pomeni, da, da je na življenje kulturnikov skor bolj pomembno vplivala na ena davčna reforma, ki se jo pripravili na ministrstvo na finance, kot pa karkol so počeli na ministrstvo za kulturo v zadnjih letih. Sajmo so pa taki čudni absurdi, po en stran hude odvisnosti od ene državne institucije, ministrstva, hkratmo pa so govorniki očitajo, da pa nobene strategije na področju kulture pa nima, oziroma, da se sploh ne zna zares pozanimati, zato, mislim, oziroma, da ne zna poskrbeti za področje, ki ga obravnava. Mislim, to je čim tak absurdno, kjer ga smo naleteli.
0: Nekak, v, v tri smri so šli te predlogi, kako se ne bi zadeve izboljšale. torej ena je bila več denarja,
1: Tako, ta večja sredstva
0: za področje kulture, potem drug, že malo manj dostopan predlog ki je bil sistemska prevedritev celotnega področja kulture, kamor uh -huh. bi notri potem sodle tudi sistemske spremembe, ki se tičejo samo zaposlenih kulturi, vendar ni še natančno specificiral, kako? Kak, kakšne ne bi pravzaprav bile. Tretja stvar je bilo pa spodbujanje kulturnega trga v Sloveniji.
1: Zasebnega vlaganja v kulturo, ja. In
0: pa verjetno, veretno tudi same potrošnje kulturnih dobrin, če se tako ekonomsko izrazim. Za še ena pa je, da vsi naši sogovorniki, tudi ministrstvo za kulturo, so se strinjali, da spremembe so nujne, hkrati ja. pa se spremembe napovedujejo že Zadnji desetletje, ne da bi se izvedle in v bistvu v preli vedno trčimo na to, da čakamo, ja, čakamo nov nacionalni program za kulturo, ta bo vse rešil, čakamo nek krovni dokument, ki bo spostavil neke nove smernice, ki bo potem, na podlagi katerega bomo potem razrešili vse problematična podpodročja tudi. To me malo na temo
1: prejšnjega podkasta, kako ja, to... se pogovarjali o domovih in o normativih.
0: Um, Ker v bistvu, je v bistvu cel, cel sektor zamrznen za v neko pričakovanje nekega krovnega dokumenta, ki naj bi potem v bistvu, vse, rešil. vse rešil oziroma vzpostavil tako nove smernice za napred, da bo mogoče spremeniti tudi vso zakonodajo, ki vrejajo to področje, tako da govorimo pa seveda o spremembah, ki bodo vzele po oceni potem spet na 10 deset let, da bodo upeljane, glede na to, kako megalomansko ne bi se te sistemske spremembe, ki niso posem sem definirane, uvajalo.
1: To, da ti spremeniš sektor, ki je deset, dve deset leti delu v enem okolju in da imaš potem praktično iste ljudi, ki naj bi zdaj kar naenkrat spremenili ta sektor v neki popolnoma druga, se meni to zdi popolnoma nerealno pričakovanje. Tudi zaradi tega, ker če spremljamo debate na tem področju, gotoviš, to je dobro malo taka kritična tvrditev, ampak podobno je tudi na kakšnih drugih področjih, recimo na mediji, ki so tudi del istega ministrstva in je malo hecno, da v resnici, kater poslušamo velike besede o sistemskih spremembah, večino gre samo za manjše prirazporediteve dnarja, kar pomeni iz določenih organizacij in posameznikov v druge organizacije in posameznike. In kar se jaz bojim je to, da te naše institucije tega še niso sposobne čist preseči. Da tukaj bolj, ne gre za to, da tudi recimo, ne vem, mora na druga vlada, bi lahko imela druge prioritete, recimo bi določena področja dala več v odločena področja men denarja, ampak širše gledano pa dvomim, da je pri nas možen tak preskok kot sem ga recimo lan spremlil v Singapuru, ker sem se prav pogovarjal s parimi ljudmi, ki postavljajo kulturno politiko Singapura in me je zelo presenetilo, zakaj bi pa oni to počeli zaradi tega, ker oni dejansko nimajo, mislim, dolgo časa niso imeli kakšne posebne kulturne tradicije in sem bo tak izredno pragmatičen odgovor, Ja, če hočemo biti mednarodno konkurenčni, to rabimo, zaradi tega, ker če hočemo jim protegeniti najboljše znanstvenike, najboljše ustvarjalce, najboljše, ne vem, tudi podjetnike, ki bodo ustanavljali startupe in druge zadeve z visoko dodano vrednostjo, mi tukaj enostavno rabimo kulturo, na kar je zanimalo, ja, zakaj pa? Ja, zaradi tega, ker po naših analizah, intervjujih in podobno ugotavljamo, da kadri, ki jih mi hočemo tukaj imeti, enostavno pod kvaliteto življenja štejo tudi kulturno izkušnjo. Kar pomeni, hočejo imeti dobre koncerte, hočejo imeti zanimive razstave, hočejo gledati predstave, hočejo svoje otroke pošiljati na likovno delavnice in spodbujati njihovo ustvarjalnost. V tej smeri pa nisem ob vsej tej preiskavi slišal, ki je dost na to, to temo. Da je to morda platforma in da je to nekaj, kar določene države mehne, recimo Islandija, Estonija, recimo tudi določene skandinavske države, pa izredno sistematično bočnjo že dolg časa in imajo tudi rezultate. Narodno znane umetnike, bende na svetovnih lestvicah, filmske ustvarjavce, skratka, ne vem, ta, ta premik v to idejo kulture oziroma omogočanja kulturnih platform, in ustvarjalnih platform, kjer dejansko lahko ustvarjalci ustvarjajo, se uvelavljajo, promovirajo svoje delo in tudi poskrbijo za en tak prenos znanja. V tej smeri strategije pa priznam, da nisem kaj slišal. In tudi tukaj, ki imamo potem doska ta vprašanja, ne vem, zakaj ne prepustiti samo trgu zakaj vse. In jaz mislim, da to recimo bi bila stvari, ki bi jih bilo v današnjih časih v 21. stoletju. Se pa, pred, se pa verjetno dal upraviči tudi ulaganja v javnem interesu, pa še kakšno taka dodatna sredstva v izhradno takih recimo možnosti za ustvarjanje in vse kar pozdravimo po
0: Kot so že na začetku rekla, je dejansko tema, s katero smo se mi ukvarjali, zelo, zelo oska in specifična, torej samo zaposleni na področju kulture so en majhen delež celotnega kulturnega področja.
1: Absolutno. Um, in pa, celega, tudi, pa tudi v to temu smo vstopili skozi eno
0: ja, specifično perspektivo, pre, perspektivo preiskovanja. torej, da smo se ukvarjali s tem vprašanjem, ali lahko govorimo tudi pri samo zaposlenih na področju kulture o prekarizaciji na kakšen način. In revščini. Um, revščini kot posledici te prekarizacije, da? Uh -huh. Je pa cel sistem, ali pa čimo, ker kulturni organizem predvsej, več precej vključuje tudi precej drugih uh, aspektov, katere se mi nismo znotraj tega, tega teh člankov uh, poglabljali zaradi tega, ker presegajo. <laughs>
1: Okvire te teme? <laughs> ja, te, in te, te
0: preiskave. No in če skušava tukaj potegniti nek splošen zaključek iz uh, te teme, ki smo začeli kot Eno majhno pod temo na področju
1: prekarizacije, ja,
0: ki je prerasla, prerasla svoje okvirje in mogoče zaključek te teme na nek način to, da kljub temu, da se področje kulture in ustvarjalnosti mnogokrat obravnava kot neko posebno področje, ki je izuzeto iz...
1: Torega, materialnega, no, no, kaj
0: vse. In, in pa nekih sistemov, ki so, ki jih lahko vidimo na drugih področjih, naprimer na področju zdravstva, so nas joši ogotivitev te, da so si pravzaprav tako področjem nad, med seboj na koncu Precej podobna, če jih pogledamo skozi to, kako so sistemsko rena, kako sistemsko odolujejo in na kak način se skozi te precej rigidne sisteme lahko upeljuje neka potrebna sprememba.
1: No in ko naši sogovorniki govorijo o sistemski rešitvi, je to treba imati to besedno. Ne samo zato, ker se ni posliš, ker smo ugotovili, da pač kulturno ministrstvo z vsemi njihovimi trenutnimi pooblastili in omejitvami tega področja samo ne more rešiti Prez sodelovanja finančnega ministrstva, ministrstva gospodarstva, ministrstva delo in socialne zadeve, ker pač vse to so področja, ki izrazito močno vplivajo na možnosti za ustvarjanje in konc koncu na in življenjski standard ustvarjavcev.
0: Počrto smo sicer Anžero, Taja, Tanja in Denard. Danes pa tudi pes z imenom Dunja. Zelo zen prisustuje temu snemanju.
1: <laughs> ja, in je eden od dveh. Vsa na počrto poleg tega našega logotipu. Tako da ja, mislim, imamo svoje zaloge. Lastnih watchdogov. <laughs> <laughs> Privoščimo Prijetne dopustniške in počitniške izkušnje. Uh, lahko poslušate, če slučajno niste še kakšne naše pretekle epizode in nas kot vedno priporočite algoritmom in tistim, ki so zraven vas na počitnicah.
0: Z novimi epizodami počrtu podcasta, v bistvu drugo sezono počrtu podcastov, pa se vračamo spet jeseni. Zdravljeni v 11. počrtu podcastu. Z vami so Lenard Kučič in taj je to
1: In to, kar bo izjemoma, z vami tudi ostala samo Lenard Kučič in taj je to polovec. In to to pa zaradi tega, ker um, to lahko poveja, da je to ne taka tema, ki jo očitno zanima bolj, ne samo naj v redakciji.
0: <laughs> to je dobra reklama za to, da pozorno poslušati ta podcast do konca. <laughs>